0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von Scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Vermieter-Podcasts von Scout 24 Mein Name ist Torben Otto und ich kümmere mich hier bei Immobilien Scout um das Marketing für unsere vermietenden Eigentümer. Wie immer bei mir an der Seite Rechtsanwalt Steffen Groß. Hallo Steffen. Ja, herzlich willkommen. Ja, sechste Ausgabe und der dritte und abschließende Teil unserer thematischen Trilogie zum Thema Kündigung. In den ersten beiden Ausgaben haben wir uns schon mit der Kündigung wegen Eigenbedarf und der Kündigung wegen Zahlungsverzug ähm, gekümmert und heute soll es um die Kündigung wegen Vertrag, vertragswidrigem Verhalten gehen. Ähm, auch hier die einleitende Frage wieder an unseren Gast. Steffen, was versteht man denn eigentlich unter vertragswidrigem Verhalten?
1: Oh, ich glaube, da reicht unsere Sendung nicht so aus, um das komplett abschließend zu beantworten. Mhm. Äh, wir müssen immer wieder davon ausgehen, da haben sich zwei Leute darauf verständigt. Der eine liefert die Wohnung, der andere nutzt die Wohnung und bezahlt die Wohnung. Und äh, ehrlich gesagt, viel mehr steht in so einem Mietvertrag tatsächlich auch nicht drin. Mhm. Dann steht noch drin, äh, welche Miete zu zahlen ist und auch zu welchem Zeitpunkt. Aber was ist jetzt wirklich vertragswidrig? Das ist wirklich ein weites Feld. Unpünktliche Zahlung ist beispielsweise vertragswidrig. Mhm. Man kann aber auch sagen, wenn jemand die Mietwohnung oder auch die Räume an für sich beschädigt, dann ist das vertragswidriges Benutzen der Wohnung. Wenn jemand andere Mieter belästigt oder auch vielleicht noch den Vermieter, dann ist das auch sozusagen als Nebenpflicht des Mietvertrages eine Verletzung und das würde man auch als vertragswidriges Verhalten sehen. Kann man nicht so pauschal beantworten, mhm. kommt immer auf den Einzelfall drauf an, aber vielleicht das so ein paar Beispiele.
0: Weil du gerade die Beschädigung in der Wohnung, ich glaube das ist ja zwischen Vermieter und Mieter ein, häufig, ein häufiger Streitpunkt, ähm, da ist es aber wahrscheinlich relevant, äh, ob diese Beschädigung mutmaßlich oder, oder vorsätzlich oder wie auch immer geschehen ist oder ob das aus Versehen geschehen ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also der Mieter ist natürlich äh, in einer Wohnung und er kann die auch als Wohnung nutzen. Es ist kein Museum. Der Vermieter kann so also nicht erwarten, dass der Mieter da immer nur mit äh, Filzpartoffeln rumläuft und alles nur vorsichtig mit ähm, Handschuhen anfasst. Er kann die ganz normal nutzen und bei der normalen Nutzung fällt uns mal eine Pfanne runter und... Die sind, wie wir wissen, nicht allzu leicht und wenn ja. die in einem richtigen Winkel aufs Parkett schlägt, dann ist da schon eine Delle drin. Damit muss letztendlich der Vermieter leben. Es geht wirklich darum, dass jemand äh, betrunken, so eine Fälle gibt es leider doch häufiger, als man denkt, äh, mhm. den Schlüssel verliert und meint, er muss abends aber trotzdem nochmal in die Wohnung und das dann eben mit Fußtritten erledigt, entweder mit dem Fuß komplett in der Tür drin hängen bleibt oder eben die Tür aus den Angeln hebt und den Rahmen beschädigt. Das sind dann wirklich vertragswidrige äh, Verhalten die der Vermieter auch ahnen kann.
0: Verstehe. Und wenn wir vielleicht noch mal ähm, das probieren, so ein bisschen ja, auf, auf einzelne Fälle ähm, ja, zu umschreiben, vielleicht gibt es ja das ein oder andere äh, Gerichtsurteil, was das schon konkretisiert hat. Ähm, auf der einen Seite hatten wir jetzt Beschädigungen. Das sind ja Sachen, die vielleicht ja in der, wo ein wirklicher Schaden in der Wohnung ähm, des Mieters zu beobachten ist. Ähm, häufig gibt es ja aber auch die Fälle, dass, sagen wir mal, ähm, ja, die die äh, der Mieterverband äh, oder die Mieteratmosphäre in so einem Haus durch einen Mieter gestört wurde. Was äh, ist da denn eigentlich als vertragswidrig? Oder ist da überhaupt was als vertragswidrig einzuordnen? Oder sind das einfach Sachen, die man in so einem ja, menschlichen Zusammenleben irgendwie akzeptieren muss? Also mir fallen da spontan ein, es gibt ja immer sehr lautstarke Mieter zum Beispiel. Was ist da, kann man das irgendwie klassifizieren oder ist das im Endeffekt Einzelfallentscheidung, die das Gericht dann treffen muss?
1: Ja, zum Schluss ist es eine Einzelfallentscheidung, aber lautstarke Mieter und da geht es jetzt nicht darum, dass jemand sich laut auf dem Balkon unterhält, auch das kann mal störend sein sondern es geht wirklich eher darum, wenn jemand seine Musikanlage mitten in der Nacht für mehrere Stunden voll aufreißt, sodass dann auch immer schon die Polizei gerufen wird, eigentlich geht es um solche Verhaltensweisen. Mhm. Starke Geruchsbelästigung kann auch der Fall sein. Ich sage mal, mal, ein Joint auf der Terrasse oder auf dem Balkon rauchen, das jeden Tag ähm, zu allen möglichen Uhrzeiten, kann schon sozusagen äh, eine echte Belästigung werden. Das sind aber, wie gesagt, immer Einzelfälle und man muss davon ausgehen, wie würde das, ich sag mal, mal der normale Mensch beurteilen? Ähm, da dürfen wir nicht von einer Mimose ausgehen, sondern wirklich von, ich sag mal, dem normalen Durchschnittsmenschen. Mhm. Äh, wie stark reagiert er da drauf? Mhm. Und da ist nicht alles, was einem Vermieter missfällt, gleich wirklich vertragswidrig, sondern häufig eben dann eher, ich sag mal, mal vertragswidrig empfunden, aber nicht von den Gerichten so anerkannt.
0: Mhm. Okay, aber gehen wir mal davon aus, ähm der Vermieter äh, oder der Mieter verhält sich so, dass ein Vermieter sagt, so geht das nicht, nicht in meiner Wohnung, nicht in meinem Haus, ähm, äh, so möchte ich das nicht oder so glaube ich nicht, dass das unserem na, Vertrag, äh, vertraglich vereinbarten Verhältnis entspricht. Wie sollte er denn da vorgehen oder was für Möglichkeiten hat er denn?
1: Also er muss definitiv eine Abmahnung bei solchen Sachen aussprechen, wenn es jetzt beispielsweise um Lärm geht. Und muss eben den Mieter darauf hinweisen, Mieter, dann und dann, um die und die Uhrzeit gab es so und so viel Lärm. Äh, können wir auch durch ein Pro äh, Polizeiprotokoll belegen, weil die Polizei eben auch mehrmals da war und sie aufgefordert hat, äh, ruhig zu sein. Wir verbieten uns für die Zukunft solche, äh, ja, solches Verhalten und drohen gleichzeitig bei wiederholter äh, Vornahme dieses Verhaltens einfach auch die Kündigung an. Das muss der Vermieter definitiv machen. Also möglichst konkret beschreiben, was der Mieter aus Sicht des Vermieters nicht richtig gemacht hat. Mit Datum, Uhrzeit, wenn es geht auch mit Zeugen, um den Mieter, und darum geht es bei einer Abmahnung, darauf hinzuweisen, das hast du verkehrt gemacht, ich fordere dich auf, das in Zukunft zu unterlassen. Und dann weiß der Mieter letztendlich auch ganz genau, das darf ich nicht machen.
0: Du hast es gerade noch äh, erwähnt, das wäre noch meine Anschlussfrage gewesen. Ähm, eine Abmahnung, wahrscheinlich muss sie ja sowieso schriftlich zugehen, aber Brauche ich denn Zeugen für, den, für das Verhalten oder, oder das vertragswidrige Verhalten? Oder kann ich als Vermieter einfach sagen, ich habe das gehört, mahne dich ab? Ähm, also inwie Fall, inwieweit muss ich, muss ich dafür Zeugen haben, dass das vorgefallen ist? Wir haben in Deutschland die Situation, wenn ich mich auf irgendwas berufen will, dann muss ich es im Zweifel, wenn
1: die Gegenseite das bestreitet, eben beweisen. Und dann brauche ich immer wieder einen Zeugen mhm. und nur, weil ich irgendwas vom Hören sehen äh wahrgenommen habe, dann darauf eine Kündigung oder eine Abmahnung zu stürzen reicht nicht. Mhm. Aber in der Regel läuft es ja so, dass ein Mieter sich dann auch beim Vermieter beschwert und sagt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, gab es beim Mieter A äh, wahnsinnig viel Lärm, die Polizei ist dreimal gekommen und dadurch wird ja der Vermieter auf so eine Sachen aufmerksam und dann hat er ja auch letztendlich den Mieter, der sich beschwert hat und auch im Gegenteil die Polizei als Zeugen für diese Lärmbelästigung, weil wir, wenn wir bei dem Beispiel bleiben.
0: Mhm. Und ähm, um nochmal auf dieses Abmahnungsthema ähm, zu kommen, gibt es denn auch irgendeine Form von, von vertragswidrigem Verhalten, die zu einer direkten Kündigung ohne Abmahnung berechtigen würden, meinetwegen, wenn man ein Beispiel von vorhin noch ein bisschen weiter äh, spinnt, äh, tritt die Tür ein, verwüstet die ganze Wohnung oder irgendwie sowas, äh, wäre das dann ein Grund für eine direkte Kündigung oder muss ich auch hier sagen, immer zuerst abmahnen und dann die Kündigung? Also die Wohnung verwüsten heißt eben immer,
1: hat er seine seine eigenen Möbel zerstört, seinen Fernseher zerschlagen oder ähnliches, dann mhm. äh, steht ihm das letztendlich sozusagen <lacht> frei, kann er jederzeit machen, ja. wenn er natürlich die komplette Wohnung, also auch die des Vermieters äh, zerstört mit einer Kreissäge über das Parkett geht mhm. oder ähnliches, dann kann das im Einzelfall schon mal zu einer sofortigen Kündigung führen. Mhm. Viel klarer sind aber da eigentlich, und es ist auch schon durch Rechtsprechung belegt, Fälle, wo ein Mieter eben anderen Mietern oder auch dem Vermieter gegenüber mit äh, körperlicher Gewalt droht mhm. oder auch eben mit Straftaten. Mhm. Wenn du mich noch einmal ansprichst, dann werde ich dich abstechen ja. oder ähnliches. Das sind natürlich Sachen, ähm, die kann man so nicht dulden. Bei einer mhm. Abmahnung ist es ja immer so, der wird abgemahnt, du sollst hier nicht so einen Krach machen und dann macht er das nochmal... Und dann sagt man, okay, ich habe dich letztes Mal darauf gefordert, das nicht mehr zu machen, jetzt hast du es nochmal gemacht. Aber bei dem Beispiel äh, Drohung ist eine Abmahnung mit Messer ist das ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, was soll sein? Sollte man hinterher darauf warten, dass er dann wirklich zusticht? Genau. Deshalb sind das so ein paar eingegrenzte Fälle, ja. wo man definitiv sagt, hier braucht es keine Abmahnung mehr. Das Risiko für den Vermieter, aber eben auch für andere Mieter ist so groß, dass man das nicht äh, braucht für mhm. eine Abmahnung. Verstehe. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel für Abmahnung. Kommt relativ häufig vor, dass die Mieter nicht nur die Mietsache, das heißt die Wohnung an sich, nutzen, sondern auch extensiv sozusagen den Hausflur oder das Treppenhaus. Klassiker. Und da eben anfangen, eigene Schuhe hinzustellen oder, dann kommen,
0: oder Schränke aufzubauen. Und dann kommen
1: kleine Schuhschränke und immer größere Schränke äh. hinzu. Da kann man den Vermietern immer nur wieder sagen, der Vermieter ist letztendlich auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass im Fall eines Brandes oder einer anderen Katastrophe der Fluchtweg frei ist. Mhm. Und deshalb ist er auch letztendlich verpflichtet, die Mieter, die so den Hausflur, ich sag mal, verbauen, mhm. aufzufordern, das zu unterlassen. Es besteht eben gerade durch Schuhe, Möbel oder ähnliches eine größere Brandgefahr im Hausflur und da sollte der Vermieter auch den Mieter abmahnen und sagen, bitte Schränke und das Ganze entfernen innerhalb von 14 Tagen. Mhm. Und wenn der Mieter das eben nicht macht, dann kann man durchaus auch dort schauen, ob äh, das vertragswidrige Verhalten für eine Kündigung letztendlich berechtigt. Mhm. Wenn er da bloß äh, ein paar äh, Sandalen zu stehen hat, wird es sicher schwieriger. Aber wie gesagt, ein ganzer Schuh- oder Kleiderschrank ist das schon eine andere Nummer.
0: Verstehe. Ähm, wie geht es denn weiter, wenn ich, wenn ich abgemahnt habe? Dann ähm, ist es wahrscheinlich so, kommt darauf an, wie sich der, der Mieter jetzt äh, zukünftig verhält. Ähm, nehmen wir mal an, er bessert sich nicht, es kommen die gleichen Beschwerden oder ich als Vermieter, ähm, ich als Vermieter bekomme halt ja, das gleiche Verhalten nochmal mit, sei es übertriebene Lautstärke zu den nächtlichen Ruhezeiten oder ähnliches. Ähm, wie gehe ich dann weiter vor als Vermieter?
1: Also auch da nochmal Beweise sichern, Beweise sichern, Beweise sichern. Das mhm. ist äh, mehr oder weniger bei so einem Verfahren, immer das Wichtigste und auch häufig das Schwierigste. Mhm. Deshalb äh, andere Mieter, die sich eben schon beschwert haben, wirklich darum bitten, vielen Dank, dass sie das gemacht haben. Benennen Sie bitte zukünftig ganz konkret die Uhrzeit und wer auch dann bei Ihnen in der Wohnung anwesend war. Wenn man mhm. dann bei dem Nachbarn auch noch zum Beispiel Gäste hatte, die das auch noch mal bezeugen können, ist das definitiv immer besser vor Gericht, mhm. weil man sagen kann, das ist nicht bloß einfach so dahingesagt, sondern ja. wir haben Zeugen A, B, C, bei der Lärmbelästigung auch nochmal die Polizei oder auch bei einer Messerattacke oder Messerandrohung eben auch die Polizei. Und
0: da gilt es wahrscheinlich, je mehr Mietparteien im Haus, also andere Mietparteien ich im Haus als Zeugen dort anführen kann, desto besser. Definitiv. Ja.
1: Je klarer meine Beweislage ist, desto besser ist es auch hinterher äh, nach einer Abmahnung erneutem Verhalten, dann die Kündigung auszusprechen. Mhm. Sind wir vielleicht gleich beim nächsten Thema? Ähm, es geht immer darum, den Mieter auf ein bestimmtes Verhalten aufmerksam zu machen und zu sagen, das bitte nicht mehr. Mhm. Wenn er also erstmal Lärm macht und ich ihn dahingehend abmahne mhm. und er dann zwei Wochen später den Schuhschrank im Hausflur mhm. hat, dann kann ich ihn sicher auch abmahnen. Ich habe jetzt zwar zwei Abmahnungen, also zweimal vertrags vertragswidriges Verhalten, ist aber nicht miteinander identisch. Also ich mhm. muss sozusagen schon jemanden auf ein Verhalten aufmerksam machen und dann muss er das Gleiche, an
0: der Stelle nochmal machen. Könnte man denn sagen, also verstanden, wenn sich sowas jetzt wirklich häuft, ja, also dass immer wieder neue Fälle auftreten, immer wieder unterschiedliches Verhalten, gibt es dann irgendwann auch so eine, äh, gibt es dann irgendwann den Punkt, an dem man sagen kann, okay, der bessert sich nicht oder das addiert sich auf oder ist es wirklich so, wie du sagst, in jedem Fall so, ähm, außer jetzt, Ne, der, der, der Härtefall, den wir vorhin besprochen haben, dass sich jemand so hart äh, daneben benimmt, aber so bei diesen Kleinigkeiten geht es wirklich, das abgemahnte Verhalten muss nochmal auftreten und dann kann ich die Kündigung aussprechen und aufsummieren verschiedener, verschiedener äh, vertragswidriger Verhaltensweisen geht nicht.
1: So, das Aufsummieren grundsätzlich nicht, aber zum Schluss geht es darum, äh, das Gesetz spricht davon, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses unzumutbar wird mhm. und wenn ich natürlich ständig nur Trouble mit dem Mieter habe, ja. dann ist das ab einem gewissen Punkt einfach unzumutbar. Mhm. Wenn er eben äh, abends beim lauten Fenster ein bisschen Klavier spielt und das noch häufiger macht, dann äh, wird sich auch jeder Richter fragen, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz schön, aber ist das unzumutbar? Ja. Wenn er natürlich Disco macht und äh, die Bässe bei mir das Geschirr im Schrank klappern lassen, ja. dann ist das eine andere Nummer. Von ja. daher immer unzumutbar. Und wenn einer ständig nur in Konfrontation mit seinem Vermieter oder mit den Nachbarn ist, dann ist das ab einem gewissen Punkt auch unzumutbar, die Hürde, das Ganze zu beweisen und die Gerichte davon zu überzeugen, dass die Summe das unzumutbar machen, ist ein bisschen größer,
0: aber ist machbar. Mhm. Und ähm, da vielleicht die Frage, wenn wir sagen, das gleiche Verhalten tritt nochmal auf, gibt es da irgendwie ein... Definierten oder, oder gesetzlich definierten Zeitrahmen, in dem das wieder auftritt, oder wenn ich einmal abgemahnt habe, meinetwegen äh, Ruhestörung in der Nacht, ja, und äh, äh, im Jahr darauf, vielleicht ist es immer der Geburtstag, keine Ahnung, äh, ist er wieder um 5 Uhr morgens, äh, dreht er die, ist es dann immer noch, also kann ich mich immer noch auf meine erste Abmahnung beziehen oder verfällt die in Anführungsstrichen irgendwann?
1: Also verfallen, sicher nur nach einer größeren Zeit, gar keine Frage, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich so ein Verhalten des Mieters äh, erlebe, dann muss ich auch relativ schnell reagieren. Mhm. Das heißt, ich muss ihm also auch kurzfristig deutlich machen, damit mhm. bin ich nicht einverstanden. Dafür gibt es letztendlich keine ganz klare äh, zeitliche Vorgabe, aber gehen Sie einfach mal davon aus, wenn der Richter das Ganze hört und sagt, naja, jetzt haben Sie ihm aber erst vier Monate später gesagt, dass er damals so laut war, dann war es ja wohl nicht so schlimm. Ansonsten wenn sich schon früher gemeldet. Exakt. Ne? Das ist letztendlich ja. der Gedankengang der Richter. Und deshalb muss man relativ schnell tätig werden. Empfehlung ist immerhalb von 14 Tagen das Ganze zu machen. Mhm. Jetzt zu der anderen Frage: Er hat jetzt eben den Lärm gemacht zu seinem Geburtstag und im nächsten Jahr auch wieder zu seinem Geburtstag. Schwierig ich wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich ein Gericht sagt: Okay, das ist einmal im Jahr so ein Ausfall da wird man nicht dazu kommen, dass die Fortsetzung unzumutbar ist. Also ja. dann müssen die Hürden schon ein bisschen höher sein. Einmal im Jahr zum Geburtstag. Ähm,
0: wird als zumutbar erachtet, höchstwahrscheinlich. Ich will mal nicht sagen, dass
1: das sozial adäquat wäre, das Verhalten. <lacht> aber das wird wahrscheinlich nicht äh, für eine fristlose Kündigung reichen.
0: Okay, habe ich verstanden. Gibt es sonst noch... Ähm, Gibt es sonst noch ähm, bestimmte ja, Abläufe, bei, die ich da beachten muss oder sind das wirklich die Sachen ähm, zuerst eine gut dokumentierte, am besten äh, mit Zeugen für das Verhalten, ähm, belegende Abmahnung, dann das Gleiche nochmal bei der Kündigung ähm, oder gibt es sonst noch etwas, wo, worauf ich hier achten muss?
1: Eigentlich nicht. Hast du soweit äh, richtig zusammengefasst, also wirklich das Verhalten dokumentieren, beweisen können und äh, schnell reagieren um dann auch dem Mieter klarzumachen, so nicht, ansonsten gibt es andere Maßnahmen.
0: Alles klar. Gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, ganz auch ganz gut beleuchtet. Dann, ähm, ja, Steffen, dir wieder vielen Dank, dass du mir zur Seite standst. Ja, gern geschehen. Und ähm, ja, falls Sie selber Probleme mit Ihren Mietern haben, können Sie sich jederzeit an Steffen und sein Team wenden. Einfach unter groß.team ähm, Kontakt aufnehmen. Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Fragen, Anregungen, Themenwünsche für die nächsten Podcast-Ausgaben haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.scout24.com. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.